0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romère. Bonjour, vous voyez encore des bouteilles de plastique, Ils vont disparaître, c'est le stock qu'on doit terminer. Voilà, bien, mais ce n'est peut-être pas le souci le plus important pour le moment. Nous, on va se replonger dans la première partie de ce cours, ce que la Bible doit à plusieurs civilisations. Euh, je vais juste terminer sur l'Égypte parce que nous avons vu la semaine dernière l'importance de l'Égypte au deuxième et au premier millénaire et je n'ai pas eu le temps de vous dire quelques mots encore sur l'histoire de Joseph et sur euh, Moïse parce que voilà, Moïse c'est quand même un personnage qui intéresse beaucoup. Et si vous prenez en fait l'histoire de Joseph et l'histoire de l'Exode, vous avez deux visions assez différentes de l'Égypte, en fait. Parce que chez Joseph, comme vous le savez, on peut dire que c'est une sorte de roman de diaspora qui légitime, d'une certaine manière, la vie en Égypte. Parce que, si vous, vous souvenez l'histoire, il y a quelques ans, on a fait un cours sur l'histoire de Joseph, L'idée, c'est quand même que Joseph peut faire carrière en Égypte, même si au début c'est un peu difficile. Il fait venir toute sa famille pour la nourrir, et ça, c'est quelque chose que nous avons vu la semaine dernière. Ce qui, en effet, est une réalité qu'en cas de famine, de situation économique difficile, les gens descendent en Égypte. Eh bien, comme je vous ai dit, parfois aussi, les Égyptiens ferment la frontière. Donc, c'est un texte, bon, évidemment. On peut toujours discuter à quel moment il a été écrit, mais je pense quand même que c'est un texte qui a été écrit sans doute à l'époque perse, où il y a une diaspora importante. Donc il y avait des Judéens et des Israélites dans le delta. Hein et puis euh, sur l'île d'Elephantine. C'est justement à cause de cela que nous avons connaissance un peu des, euh, de la manière de vivre de ces judéens israélites. Il ne faudrait pas encore parler de juifs à ce moment-là, d'autant plus parce que, vous vous souvenez, ils avaient quand même un temple à Éléphantine qui n'était pas très cachère, où il y avait en effet à côté de Yahvé Anath et troisième divinité, Heshem Bethel. Ce qui est intéressant, euh, par rapport à l'histoire de Joseph, bon, il y a vraiment beaucoup de choses, mais euh, là, vous avez un autre exemple d'une reprise quasi littéraire d'un texte. Je vous ai montré la semaine dernière les parallèles très étroits entre la sagesse d'Amenempe et une partie du livre des Proverbes. À l'intérieur de l'histoire de Joseph, il y a beaucoup d'allusions à l'Égypte, des noms, etc. Je ne vais pas aller dans le détail, mais juste vous rappeler qu'il y a ce fameux conte de deux frères dont je vous ai déjà parlé. Les deux frères, en fait, qui sont aussi des divinités, Anubis et Batu Bata, où il y a, en effet, une scène de séduction et de dénonciation de la femme qui n'arrive pas à ses buts. Donc Aujourd'hui, ce n'est pas très politiquement correct ce qu'on a ici, par rapport à la manière dont on présente la femme, parce que est tout est la faute de la femme, évidemment, dans cette histoire. Donc dans l'histoire des deux frères, c'est la femme du frère aîné, hein, qui, en effet, veut coucher avec euh, le jeune. Et c'est euh, le même scénario que Joseph, parce que Joseph aussi va se trouver seul avec la femme de son maître. Et si vous regardez le texte de l'histoire des deux frères, c'est tout à fait comparable. Elle lui dit, viens, allons coucher. papa euh, bah, a dit, c'est pas possible. Tu es comme une mère pour moi et ton mari est comme un père pour moi. Est-ce que ce n'est pas un grand crime, le grand péché dont parle Joseph dans la Bible, ce que nous aurions fait si nous avons en effet fait cela Et puis après, vous avez exactement la même stratégie. C'est-à-dire, en fait, la femme qui n'arrive pas à ce but, va en effet reprendre ses propositions en les mettant dans la bouche du jeune, en disant « c'est lui qui voulait coucher avec moi et moi j'ai dû me défendre », etc. Donc c'est assez probable que l'auteur qui a inséré, parce que Genèse 39 c'est une insertion dans l'histoire de Joseph, c'est le seul texte où on parle de Yahvé et pas de Elohim, comme on le fait dans le reste de l'histoire de Joseph. Donc, il est tout à fait possible que l'auteur ait connu cette histoire. Alors, on pourrait dire, mais le conte des deux frères, on a un seul manuscrit de ce conte hein, qui date du XIIe siècle. Alors, du coup, euh, j'aurai l'air fin avec ma datation à l'époque perse. Euh, mais c'est difficile d'imaginer que l'histoire de Joseph aurait été écrite au XIIe siècle. Ce que nous avons, par contre, ça je le sais grâce à M. Grimal et grâce à un collègue de Berlin, nous avons des mentions de ce manuscrit dans des textes de l'époque grecque. Ça veut dire, en effet, que malgré le fait qu'il n'y a qu'un seul manuscrit qui nous est parvenu, l'histoire était connue, transmise, euh, bien euh, tout au long du premier millénaire avant notre ère. Donc nous pouvons, en effet, être assez confiant euh, si nous affirmons que celui qui a écrit Genèse 39 s'est inspiré de ce conte de frères. Tout en laissant aussi une certaine ambiguïté, parce que, comme les rabbins l'ont déjà dit, si la femme arrive à attraper le vêtement de Joseph, et Joseph s'enfuit tout nu, comme après dans les Évangiles, euh, bah, c'est qu'il était quand même très proche déjà de, de la femme. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous n'allons pas aller dans ces détails-là. C'était juste pour vous montrer, en effet, que là, on a en effet une vision de l'Égypte aussi, avec les dangers, mais dans l'ensemble, l'histoire de Joseph est en effet une référence identitaire pour la diaspora. Je vous rappelle simplement que Joseph devient... Vizir, chancelier du Pharaon, il va épouser la fille d'un grand prêtre égyptien qui porte un nom théophore lié à la déesse Naït. Et selon l'histoire de Joseph, mais c'est le seul texte dans toute la Bible où on dit que deux des tribus, Ephraim et Manassé, en fait, ils sont à moitié égyptiens. Trouvez ça nulle part. Si vous prenez les chroniques, etc., on ne va jamais vous dire que leur mère était une Égyptienne. Et puis, il y a aussi dans l'histoire de Joseph une théologie libérale, entre guillemets. On parle toujours d'élohim, il n'y a aucun problème lorsque Pharaon qui raconte ses rêves et Joseph qui les interprète dit bah, « c'est Dieu qui me fait passer un message que je ne comprends pas », Joseph dit, c'est Dieu qui veut te faire savoir ceci et cela. Donc, il parle de Dieu sans qu'ils aient des problèmes de communication. Alors que, si vous vous souvenez de l'histoire de l'Exode, lorsque Moïse vient et demande au pharaon, Yahvé, notre Dieu, veut que nous allons lui rendre un culte, qu'est-ce qu'il dit, le pharaon Il dit, mais qui c'est ce Yahvé Je ne connais pas jamais entendu parler donc il n'y a pas acceptation euh, théologique du dieu des Hébreux et plus tard, euh, justement il sera dit au chapitre 12 Yahvé va en effet juger l'Égypte et toutes ses divinités donc là il y a le choc des dieux il y a la, le conflit, la confrontation alors que dans l'histoire de Joseph ça se passe très bien d'ailleurs si vous lisez attentivement l'histoire de Joseph vous verrez que tout ce qui est dit par rapport à Dieu, et ça, c'est très intéressant, c'est jamais le narrateur qui le dit. C'est toujours les personnages. Les frères quand Joseph les fait emprisonner parce qu'il prétend qu'ils sont des espions, les frères, c'est les frères qui disent « C'est Dieu qui nous punit parce que nous avons jadis fait du mal à notre frère. » Et à la fin, lorsqu'il y a la réconciliation, bah, Joseph va dire « Vous avez voulu faire du mal, mais Dieu a voulu faire du bien. » Mais c'est toujours dans la bouche des protagonistes. C'est jamais quelqu'un qui sait ce que Dieu veut. Donc vous pouvez faire confiance à Joseph ou vous pouvez dire c'est son interprétation de l'histoire. Donc vous pouvez lire l'histoire comme une histoire totalement profane. D'une manière, ça peut se comparer à l'histoire de Esther. seulement Esther dans le texte hébreu, Dieu n'intervient même pas du tout mais voilà euh, une manière très, très différente d'imaginer la situation en Égypte si on compare avec l'Exode. Parce que dans l'Exode, euh, qui est en effet le mythe fondateur de la Bible hébraïque, du Pentateuch, ben Dieu en est présent, et le narrateur sait que Dieu entend les souffrances de son peuple, Dieu intervient, Dieu parle à Moïse, donc nous le savons par le narrateur. Alors que dans l'histoire de Joseph, pas du tout. Je ne vais pas maintenant euh, m'étendre sur L'Exode, parce que vous connaissez bien, on a fait plusieurs cours un peu sur ces questions. Vous connaissez les fondements possibles du mythe, euh, des changements à partir du deuxième millénaire où l'Égypte se retire. Euh, on a parlé d'Apyrou, on a parlé des Chassou. Donc tout ça, je laisse ça de côté pour dire juste encore quelques mots sur Moïse l'Égyptien. Parce que ça, c'est très intéressant aussi si nous nous intéressons aux relations entre l'Égypte et le Levant. Moïse, il a un problème d'identité. Est-ce qu'il est hébreu ou est-ce qu'il est égyptien Alors, première chose, première chose qu'il faut dire, c'est le seul personnage dans toute la Bible qui doit attendre plus que trois mois jusqu'à ce qu'il reçoive son nom. Que vous connaissez l'histoire le nom lui est donné par la fille du Pharaon. Donc, Dans tous les autres récits de naissance, c'est tout de suite la mère ou le père qui donne un nom en lien avec la situation de la naissance ou en lien avec la situation de la personne qui donne le nom. Et Moïse, c'est le seul qui doit attendre trois mois. Et la fille du Pharaon va, en effet l'appeler Moïse en disant: c'est des eaux que je l'ai tiré. Donc apparemment elle sait l'hébreu. Donc c'est un jeu de mots avec la racine, avec la racine tirée hein, machat, mais qui devrait être plutôt c'est lui qui tire parce que la vocalisation est celle d'un participe. Donc en fait on sait très bien, le narrateur sait très bien que Moïse c'est un nom égyptien. Et c'est pour cela en fait, il faut attendre jusqu'à ce que la fille du Pharaon puisse donner son nom. Donc on sait que c'est un nom égyptien, donc ça ne peut pas être sa mère qui donne le nom. Donc ça veut dire que l'auteur de ce texte, il sait que Moïse est un nom égyptien. C'est comme Ramsès, toute Moses, engendré par. Donc il manque l'élément théophore, mais on sait tout à fait que Moïse est un nom égyptien. D'ailleurs, avant qu'il reçoive son nom, on l'appelle comment en hébreu On l'appelle Yeled. Yeled, pour les hébraïsos, c'est quoi bah, C'est le petit enfant. C'est la racine dalet qui correspond en fait à la racine égyptienne pour enfanter, engendrer. Donc, je pense que le narrateur sait très bien de l'égyptien et qui sait que pour être crédible, il faut que ce soit la fille du pharaon qui donne le nom. D'ailleurs, ça on peut s'interroger de euh, toutes sortes de manières. Tout l'entourage de Moïse d'ailleurs porte de noms égyptiens. Aaron, c'est probablement un nom égyptien. Grand est le nom du dieu. Pinchas, le noir ou le nubien. Et Myriam, probablement Meret, l'a bien aimé. Donc il y a une sorte de connexion égyptienne de toute la famille en fait de Moïse. Alors, comment expliquer ça Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, les noms égyptiens étaient à la mode Ce qui est possible. Hein Est-ce que c'est quand même lié à des souvenirs d'une famille qui avait fait carrière en Égypte Parce que déjà, nous l'avons vu dans l'histoire de Joseph, les Asiates, les retenus, comme on les appellent les Égyptiens, qui font carrière en Égypte, souvent, ils prennent aussi un nom égyptien. Ils gardent leur nom sémite, mais ils prennent aussi un nom égyptien. Et du coup, ça pose justement toute la question du, du arrière-fond de, historique de la construction de la figure de Moïse. Ce n'est pas pour vous prouver que Moïse est une figure historique. Ce que je vais vous montrer maintenant très, très brièvement, c'est que nous avons des cas qui peuvent être comparés avec Moïse, et qui se situent tous aux alentours du XIIIe, XIIe siècle avant l'ère chrétienne. Nous avons d'abord un haut fonctionnaire, Ben Ozen, le fils de l'écoute, de l'oreille, donc c'est lui qui écoute, qui est chargé par le roi de surveiller l'exploitation minière à Timna, donc à côté de Elat, et qui intervient justement comme médiateur dans un conflit qui oppose les chassous aux contre-maîtres égyptiens. Donc là, c'est une scène qui fait penser un peu à l'histoire de l'Exode. Après, on ne sait pas ce qu'il devient. Quelqu'un qui était longtemps considéré comme étant le candidat du Moïse historique, c'est un dénommé Beya qui a aussi un très long nom égyptien, vous l'avez ici, Ramsès et la manifestation de Dieu, à l'intérieur duquel vous avez justement l'élément Moïse, hein qui, en effet, provoque ensemble avec la reine-mère qui est aussi d'origine cananéenne, une sorte de guerre civile et tente de s'enfuir avec un groupe d'apirous dont on dit qu'ils volent l'argent et l'or des Égyptiens. Alors ça, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Bon, le seul problème... Donc, si ça va être le Moïse, on aura même un portrait de lui. Vous aurez eu un portrait de Moïse. Mais on a depuis une dizaine d'années, peut-être même plus, une quinzaine d'années, un document publié par l'IFAO qui raconte l'exécution, justement, de ces chancelés, Biya, sous le pharaon Sifta. C'est-à-dire, elle n'a jamais pu s'enfuir de l'Égypte. Donc, ça rend les choses un peu difficiles. Et puis, du coup on a pensé à un autre personnage qu'on appelle Pafa Iersou, qu'on a parfois identifié à Béak et maintenant les gens disent ⁇ Ah non, non, c'est un autre personnage ⁇ Parce que dans un papyrus qui date justement du règne de Ramsès III, on dit que c'était une situation chaotique, on s'entre-tuait et un Syrien, un Irsou. Alors est-ce que ça, c'est toute la question, est-ce que c'est un nom propre ou est-ce que ça veut simplement dire un parvenu à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de valeur, était devenu prince, il voulait soumettre tout le pays, il dépouillait avec son groupe Tahapirou, il dépouillait les gens et traitait les dieux comme s'ils étaient des humains. Donc on a vu aussi là derrière un Moïse qui s'oppose aux dieux égyptiens et donc selon une inscription d'un pharaon ursopateur setnak, ce parvenu aurait engagé justement des mercenaires à Pirou et comme béa sera emparé de l'or et de l'argent des Égyptiens. Donc toute la question c'est de savoir est-ce que c'est un personnage indépendant Est-ce le même que ce fameux béa Toujours est-il que derrière ce type de personnage, vous avez en quelque sorte le matériau à partir duquel on a construit le personnage de Moïse. Je pense qu'il ne faut pas dire que c'est un de ces là. Peut-être il y en a d'autres qu'on va trouver. Mais ce qui est derrière, ce qui se reflète à la fin dans le roman de Joseph et dans l'histoire de l'Exode, c'est cette idée que vous avez des gens qui viennent du Levant et qui peuvent faire carrière à la cour égyptienne. Parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe moins bien. et Il faut évidemment aussi que je vous dise encore une Chose sur Moïse et Akhenaton, parce que c'est aussi un grand classique qui est devenu populaire, vous le savez, à cause de Freud, Sigmund Freud, hein, l'homme Moïse, Moïse et le monothéisme. Euh, D'ailleurs, on oublie souvent que Freud, quand il a écrit ce livre, il l'avait intitulé « Un roman historique ». Et après, on a pris ça voilà, comme des faits historiques, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Euh, donc, l'idée, c'est que voilà, ce pharaon Akhnaton, qui aurait été le premier monothéiste de l'humanité, ce qui, à mon avis, n'est pas si clair que ça, aurait été soit le maître, le professeur de Moïse, ou ça aurait été Moïse lui-même. D'ailleurs, Moïse a ça, d'un exégète allemand du nom de Céline, dont on a traduit maintenant le texte en français. Donc, si ça vous intéresse, vous voyez comment va l'héritage. Et, en fait, ça va beaucoup plus loin dans le temps. Ça, va, ça retourne jusqu'à Schiller. Et Schiller, bah, ça, je ne sais pas trop d'où il l'a, mais on le trouve pour la première fois chez un prêtre égyptien qui écrit en grec, Manéton, qui écrit au IIIe siècle avant l'ère chrétienne, et qui raconte l'histoire un peu burlesque d'un dénommé Osarsif, qui, justement, aurait été le chef des lépreux, qui aurait été chassé, etc., et qui, sans doute, se moque un peu de la tradition de l'Exode. Alors, est-ce que c'est anti-juif, anti-sémite C'est toujours très très difficile de savoir exactement. Mais, en fait, il identifie ce Moïse au pharaon, au nid de Akhenaton, puisque, vous le savez, après sa mort, on a essayé de le faire disparaître des mémoires. Aujourd'hui, beaucoup d'égyptologues vont dire qu'il ne faut surtout pas parler de monothéisme à ce moment-là. C'est un atonisme d'une certaine manière, une sorte de concentration sur le culte atone, surtout pour contrer le clergé des autres dieux qui étaient peut-être un peu trop puissants. Voilà. Donc, je vous ai dit vous avez deux images de l'Égypte une image plutôt positive. Après, l'Exode va nous construire une image plutôt négative. Mais vers la fin, vous avez des textes très, très étonnants. Donc, l'histoire de Joseph, nous en avons parlé. Mais je voulais, pour finir ce parcours sur l'Égypte, vous présenter un oracle qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, mais qui date du IVe 3 IIIe siècle avant l'ère chrétienne, probablement de l'époque grecque, on dit en effet qu'il y aura un hôtel de Yahvé au pays d'Égypte. Est-ce que ça fait allusion à l'éphantine Est-ce que ça fait allusion à d'autres lieux de culte pour Yahvé Mais l'idée surtout, c'est vraiment une sorte de happy end, parce qu'en ce jour-là, la Syrie et l'Égypte que les deux grands ennemis du peuple judéen israélite vont en effet se réunir ensemble avec Israël et puis euh, on va dire à la fin « Béni soit l'Égypte, mon peuple » donc c'est Yahvé qui appelle l'Égypte mon peuple « La Syrie, l'œuvre de mes mains » et Israël, mon patrimoine. Donc c'est quand même assez intéressant de retrouver à la fin du parcours aussi chronologique, une sorte donc, de réhabilitation de l'Égypte qui, du coup, n'est plus seulement le point d'où il faut sortir avec l'Exode, mais c'est aussi un point de retour, un symbole de réconciliation. Et évidemment, si vous pensez à l'importance que va prendre, à partir de l'époque hellénistique la diaspora juive d'Alexandrie ou du delta égyptien, vous pouvez comprendre de tels oracles. Donc, euh, ce n'est pas simplement la sortie d'Égypte quand on parle de l'Égypte dans la Bible hébraïque. Voilà. Maintenant, arrivons à ce qui devrait être le thème aujourd'hui. Après l'Égypte, on va passer au Levant et à la Mésopotamie. Alors, euh, si on passe à la Mésopotamie, au Levant, il faut que je vous rappelle quelque chose que vous connaissez Tout et toutes, c'est l'idée du croissant fertile. Ça, c'est très important. Idée qui a été, en effet, inventée par un égyptologue au XIXe siècle qui disait, en fait, quand on regarde les territoires fertiles, territoires d'eau ou de pluie, territoires aussi de communication, ben on voit une sorte de... Il faut avoir un peu d'imagination, mais... Vous avez une sorte de demi-lune quand même, une sorte de croissant hein, qui va de l'Euphrate du Tigre, de l'Iran à l'Irak, jusqu'au Levant, voire jusqu'à l'Égypte. Et c'est vrai que sans ce croissant fertile, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. C'est-à-dire il ne faut pas se concentrer simplement au petit pays de Canaan. Beaucoup de choses qu'on trouve dans la Bible, ils ben, sont venus, ben, on l'a vu pour l'Égypte, mais ils sont aussi venus de l'autre côté de la Mésopotamie. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, très intéressant, si vous regardez le parcours d'Abraham. Le parcours d'Abraham est très, très intéressant. Parce qu'Abraham, il va partir, ou sa famille va partir de ur Ensuite, ils vont faire tout le tour jusqu'à arriver à Haran, avant de descendre dans le levant pour, disons, pour passer d'abord à Shchem, à Sichem, dans le Negev, dans le sud. Il va même aller en Égypte, vous connaissez l'histoire, jusqu'à ce qu'ensuite, il va s'installer à Hébron. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire en fait que Abraham est en quelque sorte la figure qui vous montre que toutes ces terres, en fait, sont liées. Hein Abraham parcourt l'ensemble du croissant fertile. Ce n'est pas forcément l'Abraham historique, mais là où il s'arrête, c'est où, à l'époque perse, il y a des Judéens, des Israélites, des Juifs, donc aussi en haut de la Syrie, bien sûr dans le pays, et puis évidemment aussi en Égypte. Je vais commencer avec une petite frustration. Quand on regarde nos collègues assirologues, peut-être il y a des gens qui suivent le cours du professeur Charpin, chaque fois ils vont faire une fouille n'importe où, ils ramassent des tablettes, des tablettes, des tablettes. Ils en ont tellement qu'ils n'arrivent pas à les éditer. Et nous, quand on part en fouille, on rêve, on rêve de trouver un tout petit ostracon avec quelques lignes. On serait tellement heureux. Puis il y a beaucoup de fouilles, on trouve rien. Ou même si on trouve deux, trois lignes, on est déjà très, très heureux. Donc, ce n'est pas la même situation qui s'explique, qui s'explique de deux manières. D'abord, il y a une différence de support écrit, à l'exception d'Ougarit, dont je vous parlerai dans un instant. Ben, on travaille plutôt avec du parchemin, du papyrus, qui ne se maintient pas très bien. Après 30, 40 ans, surtout dans un contexte un peu humide, ben, ça s'était fait, il faut réécrire. Ce n'est pas par hasard que les manuscrits bibliques qu'on a trouvés, on les a trouvés à Qumran, c'est-à-dire dans le désert, où il y a un climat sec qui permet plus facilement de conserver euh, ces papyrus. Donc, euh, on a beaucoup moins de documents écrits, peut-être aussi parce que les sociétés, les royautés, sont beaucoup plus modestes, ils n'ont pas une infrastructure comparé à l'Empire assyrien, babylonien et même des grands cités-états. Je vous ai parlé dans un instant d'Ougarit. Donc, c'est une grande différence et nous avons au niveau de ce qu'on appelle les inscriptions monumentales, on n'en a pas beaucoup. Dans le Levant, j'entends. Dans le Levant, on n'a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a connaissez peut-être la stèle de Mécha. Heureusement, Heureusement là, la stèle de Mécha qui se trouve au Louvre, où vous avez la mention de Yahvé, mention de la maison d'Homri, etc. Mais c'est presque l'exception qui confirme la règle. Nous avons dans le tunnel de Siloué cette inscription des ouvriers, mais qui ne mentionne même pas le roi, qui raconte simplement comment. En fait, le perçage des deux côtés s'est euh, fait. Et puis, si on veut chercher d'autres inscriptions monumentales, il faut aller déjà à la frontière avec la Mésopotamie. Je me donne juste deux exemples qui sont les plus grands, les plus importants. D'abord, les stèles de Sphiré, euh, qui en fait, ont été trouvées à quelques kilomètres d'Alap et qui contiennent en fait des traités entre des rois araméens, Mathiel de Arpad et Bargaïa, donc on ne sait pas très bien d'où il vient. Ces traités sont très, très proches déjà des traités assyriens. Ça commence avec une introduction, on appelle des dieux à être témoins, des malédictions toujours très importantes, par exemple que pendant sept ans, vous dévore les sauterelles, que cet on dévore les vers, etc., au cas où quelqu'un ne voudrait pas respecter le traité. Puis il y a des rituels qui sont intéressants aussi pour le bibliste parce qu'on y lit de même qu'est qu découpé ce veau, qu'ainsi soit découpé matiel donc un des, des signataires, euh, s'il ne euh, respecte pas le traité. Ça, ça vous fait penser à quoi ça vous fait penser à l'histoire, si ça ne vous fait pas penser, vous allez lire ce soir, ça vous fait penser à l'histoire de Genèse, livre de Genèse, chapitre 15, où c'est Abraham qui doit découper toutes sortes d'animaux pour que Yahvé puisse passer à travers ses parties. C'est-à-dire que c'est Yahvé lui-même qui s'auto-maudit au cas où il ne respectera pas le traité. Mais là, on a en effet un exemple de ce rituel de découpage d'animaux et probablement l'idée qu'on passe à travers... Euh, c'est parti, et puis à la fin, appel à la loyauté. Donc la question, donc nous sommes là au 8e, 7e siècle, la question c'est, et ce n'est pas très facile de savoir, est-ce que c'est une sorte de tradition de traité mésopotamien général, ou est-ce que, comme le Deutéronome, est-ce que ces traités-là sont déjà inspirés, d'une certaine manière, des traités assyriens Très difficile de savoir mais ce que nous avons voilà, du côté du Levant à la frontière est de manière un peu similaire euh, cette euh, grande statue royale de Tel Ferrareï qui se trouve euh, donc sur la Abour pas loin de euh, Gouzana et Sicanou, ici. Donc, nous voyez, on est un peu à la frontière entre le Levant et la Mésopotamie. C'est une statue bilingue euh, donc euh, en acadien et en araméen, statue d'un roi qui, en effet, la dédie à son dieu protecteur, qui est donc le dieu Hadat de Sikan. Donc à proximité, on a trouvé la statue et qui, en effet, reflète une idéologie royale assez comparable à ce que nous avons dans la Bible. Donc, vous connaissez toute l'histoire lorsque Dieu demande à Salomon « Qu'est-ce que tu veux ?» Et Salomon dit « Mais je ne veux pas ce qu'on dit habituellement, c'est-à-dire un long règne, longue vie, beaucoup de descendance, etc. » Et c'est exactement ça ce que ce roi souhaite. Il souhaite longue vie, long règne, protection de la dynastie, de sa descendance et du peuple. Donc là, nous avons quelque chose qui est assez comparable à l'idéologie royale dans les textes bibliques. D'ailleurs, je vous signale que Gouzanou, donc je vous ai montré, est mentionné dans la Bible au moment où les Assyriens prennent le royaume d'Israël et font des déportations. Et donc, apparemment, dans cet endroit-là, pas trop loin de Hara non plus, on va déporter des anciens habitants du royaume d'Israël. Donc là, nous avons des textes souvent très proches, dans le temps, des premiers textes bibliques. 9 8e, 7e, siècle, ce que nous avons vu. Maintenant, je voudrais quand même vous poser, vous confronter avec un énigme. Je vais vous parler d'Ougarit. D'Ougarit, vous avez déjà entendu parler. Plus, Il y a toute une tradition française des fouilles, de la découverte même du site, même si actuellement, évidemment, la situation que vous connaissez n'est pas très en faveur de la continuité des fouilles. Donc, on ne sait pas très bien ce qui va se passer sur ce site, alors que le site n'est fouillé qu'à 30-40 Donc, Ougarit, vous voyez... En face de Chypre. Donc vous voyez Chypre, là où monte un peu le doigt de Chypre, vous arrivez à Ougarit. Mais ce qui est surtout intéressant pour notre propos, dès qu'on a commencé à publier les premiers textes, là, Ougarit, justement, on a trouvé beaucoup de textes. Alors pourquoi ben Justement, ils étaient sur l'argile. Hein Écrit dans une langue alphabétique, il y a aussi l'acadien, etc., mais sur l'argile. Ce qui fait qu'ils bah, se sont mieux conservés. Je crois jusqu'à aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de stockage de données. Parce que vos clés, euh, vos clés USB, vous ne savez pas jusqu'à quand ça va durer. Là, on a des tablettes qui datent quand même de 4000, 5000 ans. Capacité de stockage limitée, je vous l'accorde. Mais quand même, on les a. Et dès qu'on l'a publié, on était très très intrigués parce qu'il y a quand même beaucoup de textes qui font penser à la Bible. Hein L'année dernière, il y avait le professeur Nir qui nous a fait des cours sur Ougarit. Il a parlé aussi de, du cycle de kirtou Karet, on disait avant, hein, qui n'a pas de descendance, avec des ressemblances quand même un peu à l'histoire des patriarches, notamment à l'histoire d'Abraham. Ce qui a d'abord donné à certains biblistes l'idée qu'on peut faire remonter la Bible. Au deuxième millénaire, parce que vous savez, Ougarit a été détruit entre 13 et 1200 avant l'ère chrétienne, donc la Bible sera aussi vieille que Ougarit. Qu donc, du coup, le yaviste qu'on datait pas face au Salomon, c'était un tout jeune, hein, parce qu'il y déjà des textes au deuxième millénaire. On a même essayé de trouver Yahvé à Ougarit. Il y a un fragment, très très brièvement, je vais vous le présenter. Euh, un fragment qui est un texte est vraiment très, très bref, où on a « Shamu Bani Yahou », donc le nom de mon fils Yahvé. Yahou, Yahvé. Certains ont trouvé là l'idée que, ce qu'on peut trouver aussi derrière le texte de Théoronome 32, que Yahvé aurait été le fils de El. Mais c'est le seul texte à Ougarit et dans la ligne suivante de, 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 de ce fragment, au lieu de y, v, v, W, vous avez YM, c'est Yam. Yam qui est très connu, qui est le dieu de la mer. Donc peut-être c'est juste une erreur et qu'il faut en effet lire Yam et puis il n'y a plus de Yavé à Ougarit. Mais du coup, ce qui est derrière ces parallèles, je veux vous en montrer d'autres parallèles, c'est la question un peu de la transmission. Comment on peut imaginer ou comment on peut expliquer les parallèles entre les textes d'Ougarit du deuxième millénaire et les textes bibliques qu'on va mettre par écrit à partir du 9e, 8e, 7e siècle Comment expliquer cela C'est très difficile... Au deuxième millénaire, nous l'avons vu, Ougarit, c'était un cité-État prospère, très connu, cité en Égypte, cité par les textes de Marie, avec une infrastructure, avec une administration royale. Et Israël ne commence à émerger. C'est une sorte de confédération de clans, n'a pas vraiment de pouvoir politique et surtout pas des traces écrites. Donc on ne peut pas imaginer ça d'une manière, d'une influence directe. Ce n'est pas possible. Donc il faut plutôt penser à une sorte de transmission de, de la longue durée. Malheureusement, on, on manque un peu les, les maillons de cette transmission. Je pense que vous avez des concepts qui prennent en effet leur origine au deuxième millénaire, mais qui sont transmis. Alors comment De manière orale, etc. Très très difficile à expliquer. Mais qui en effet s'explique peut-être aussi sur un plan d'histoire des religions par le fait que le Baal d'Ugarit, qui est le dieu le plus important pour les Ugaritains, même si elle est le dieu roi, c'est quand même Baal que les gens trouvent intéressant. Et ce Baal, il est très proche en fait en ses fonctions du Yahvé biblique. Donc en fait, c'est des frères-ennemis. C'est pour cela aussi dans la Bible, vous avez beaucoup de récits, si vous pensez à l'histoire d'Élie, d'Élysée, des récits de conflits entre Yahvé et Baal, mais vous n'avez jamais des conflits entre Yahvé et El. Il. Il n'y a pas de conflit entre Yahvé et Il. On peut les identifier. Mais à l'origine, ça veut dire qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes fonctions. Par contre, le Baal d'Ugarit a les mêmes titres et a un peu les mêmes exploits que Yahvé. Par exemple, il s'appelle, à Ugarit Baal, c'est lui qui chevauche les nuées. Il faut imaginer qu'avec son char, il chevauche les nuées. Et ça, c'est des titres qu'on trouve aussi pour Yahvé. Je ne vais pas les détailler maintenant dans des textes prophétiques ou poétiques. On parle aussi de l'accès à la royauté de Yahvé de la même manière, on va parler de l'accès à la royauté de Baal. Je vous prends ici le psaume 47, acclamé Dieu par des cris de joie. Dieu est monté au milieu des acclamations. Il y avait au son de la trompe et roi sur les nations, assis sur son trône sacré. Et on va dire la même chose sur Baal. Baal monta, il est assis sur le trône de sa royauté, il sera roi. Donc ça veut dire que les deux... Tradition d'Ougarit et derrière ce psaume euh, parle d'une ascension de Baal ou de Yahvé à la royauté. Et cette ascension elle est due à quoi Elle est due à des exploits, à des combats contre des ennemis. En effet, à Ougarit, il y a une sorte de répartition géographique. En fait, Baal a deux ennemis qui sont ses frères, mais contre lesquels il faut qu'il se bat tout le temps. Ces deux ennemis, c'est qui C'est Yam, Yamou, qui veut simplement dire en hébreu la mer, qui est donc le dieu qui gouverne la mer et les eaux. Moth, Mavet en hébreu, qui est le mort, la mort, le monde des morts, le séjour des morts, et Baal justement qui règne sur le monde des hommes, sur la terre. C'est une sorte de répartition un peu des dicastères. Baal devient certes le plus important, mais les frères sont toujours là et il faut toujours un peu les dompter. Et on voit en effet que avant l'époque perse, Yahvé comme Baal doit aussi s'affronter à d'autres. Il a des compétences limitées qu'il doit partager avec d'autres. Et là, on peut faire vraiment des comparaisons très très intéressantes entre les textes d'Ougarit et les textes qu'on trouve dans les psaumes ou dans d'autres textes. Je vais très très rapidement vous parler du combat contre la mer. Dans le psaume 74, c'est un psaume que, qui présuppose la destruction du temple parce que ça commence par une lamentation sur les ennemis qui ont détruit le temple et après on fait un appel à Yahvé pour le motiver. On lui rappelle, en effet, ses exploits antérieurs et puis on dit c'est toi qui as cassé par la force Yam, la mer, tu as brisé la tête du dragon, c'est toi qui as fracassé les têtes du léviathan et de la même manière, en Ésaïe 27, ce jour-là, donc là, on va le prendre comme une prédiction, ce jour-là, Yahvé va intervenir contre l'éviathan, l'éviathan qu'on va appeler le serpent tortueux, le dragon. Et ces mots-là, donc si vous prenez les racines sémitiques, vous les avez tous à Ougarit. En effet, Baal va dire, « Est-ce que je n'ai pas abattu Yam ?»« N'ai-je pas achevé le fleuve Eh bien, je vais de nouveau museler le dragon et j'ai abattu le serpent tortueux, l'étirant à ses têtes. » C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, avant que Baal obtienne son palais, il doit affronter Yam avec toute sa, son armée. Et c'est exactement ce que vous avez derrière le psaume 74. J'aurais pu aussi encore vous citer le psaume 89 parce que c'est exactement la même chose. Donc là, vous avez en fait un reflet d'un combat de Yahvé contre Yam, exactement de la même manière que vous l'avez à Ugarit. En ce qui concerne la mort, Moth, c'est un peu la même chose. À Ugarit, Moth, c'est la personnification de la mort. Il n'apparaît dans aucune liste de sacrifices peut-être parce qu'on ne voulait pas lui en donner, ou parce que ça, ça reste un peu une question, donc pourquoi il... on ne lui sacrifie pas. Nergal, qui est un, un dieu mésopotamien de la mort, de la peste, on lui donne des sacrifices, mais apparemment pas. Il est appelé le fort, Hazarou, hein, comme Az en hébreu, et c'est intéressant parce que si vous pensez au cantiques des cantiques, on dit justement fort comme mort et amour. L'amour est plus fort, il est aussi fort que mort. Et ce qui est intéressant pour les Hébraïsons, c'est que vous avez là une sorte d'opposition et les Massorettes l'ont vocalisé comme si c'était l'article, mais on pourra aussi simplement imaginer que derrière, vous avez encore un nom propre, hein fort comme la mort ou fort comme mort et l'amour. Vous connaissez peut-être ce mythe ougarétique où en effet... Baal doit descendre dans la gueule de Moth, du dieu de la mort, comme dans la Bible, on doit descendre dans Sheol, dans la fosse, exactement de la même manière. Donc, et la disparition de Baal, on comprend très bien l'idée, lorsque Baal va descendre aux enfers, chez son frère, qu'est-ce qui se passe sur la terre bah, C'est la sécheresse il n'y a plus rien qui se passe. On ne fait plus l'amour, il n'y a plus rien à manger, plus rien à boire, il n'y a plus de pluie. Et c'est grâce à Anat qui va détruire la mort pour que Baal puisse revenir à la vie, reprendre son combat en affirmant sa royauté. Donc nous n'avons pas directement la Bible, une sorte de combat. Néanmoins, vous avez dans certains textes une affirmation de l'autonomie de la mort. L'autonomie de la mort, puisque avait apparemment on ne peut pas y intervenir, dans Shéol. Vous avez Mavet et Shéol, Shéol aussi sans article, lieu de la mort. Donc, euh, si vous prenez le psaume 89, quel homme fort vivra sans voir Mavet, sans voir la mort, ou mort, et qui échappera de la main de Sheol, de nouveau sans article. Et il y a en effet des textes qui montrent la puissance de cette mort, parce qu'en Ésaïe 28, on voit des gens qui, au moment de, du siège de Jérusalem, peut-être, par les Assyriens, ont fait une alliance avec la mort. Hein donc le prophète les, les critique et dit, écoutez donc la parole de Yahvé, vous, vous qui dites nous avons conclu une alliance avec mort, nous avons fait un pacte avec Sheol. De nouveau sont sans article. Donc apparemment, apparemment, imaginez que ce Mavet peut-être aussi fort, si ce n'est pas plus fort que Yahvé. Et vous avez des textes dans les psaumes qui s'adressent à Yahvé peut-être au moment où on est malade. On dit mais ne laisse pas mourir. Parce que si je suis dans Sheol, je ne peux plus te louer. Hein Chez la mort, il n'y a pas de commémoration de toi. Donc ça veut dire, si je suis dans le domaine de la mort, ben, je ne peux pas te louer. C'est-à-dire, là, je dois obéir, en fait, à un autre, une autre divinité. Donc voyez que jusqu'au 7e siècle, peut-être 8e, 7e siècle, Yahvé avait comme Baal son domaine, et puis, à côté, il y avait Yam et il y avait Mavet. Et c'est seulement à partir de l'époque perse, au moment où on passe vers ce qu'on appelle le monothéisme, où on va dire, en effet, que c'est Yahvé qui fait mourir et qui fait vivre, qui fait descendre vers Sheol et qui fait remonter. Et ça, c'est une révolution. Là, du coup, on va dire que Yahvé a englouti la mort pour toujours, ce qui est presque une sorte de reprise à l'inverse de ce qu'on trouve à Ugarit. Ce qu'en Ugarit, c'est mort qui engloutit englouti Baal, et là, on va dire que c'est Yahvé qui engloutit la mort pour toujours. Il n'y a pas, comme je vous ai dit, de récit où Yahvé va descendre dans le domaine de mort, mais plus tard... Donc, vous voyez qu'en fait, les mythes ils ont une vie très longue. Parce que plus tard, dans le Nouveau Testament, et surtout après, dans les apocryphes chrétiens, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir Jésus... Lorsqu'il meurt, il descend chez les morts. Hein On va dire, il a prêché aux esprits, aux enfers. Donc, au lieu de Baal, maintenant, c'est Jésus qui va visiter les enfers pour évidemment y revenir, comme jadis Baal. Donc, vous voyez que vous avez dans les textes d'Ugarit, en fait, certains schémas qu'on va retrouver dans les textes bibliques. Il faut évidemment maintenant que je vous parle très très brièvement, de nouveau, en parlant du croissant fertile, de Gilgamesh. À Gilgamesh, sans Gilgamesh, il n'y aura pas de Bible non plus. Je vous ai déjà dit ça pour la série, mais pour Gilgamesh, c'est vrai aussi. C'est l'omère de la Mésopotamie. Vous avez dans ces deux, dans ces deux schémas, dans ces deux plans, vous avez en fait des petites étoiles, je ne sais pas si vous arrivez bien à les voir. Tout cela, c'est en fait, on a trouvé des fragments de l'épopée de Gilgamesh. Et ça fait plus ou moins le Levant, mais il y en a aussi là-bas. Et là, c'est tous les fragments ou des représentations aussi iconographiques de Gilgamesh dans le Levant. Donc c'est impossible, à mon avis d'imaginer que les auteurs bibliques n'auraient pas eu connaissance de Gilgamesh. Je pense que ce n'est juste pas possible. D'autant plus que Gilgamesh, on le cite encore dans les textes de Qumran, c'est-à-dire dans un fragment de Enoch, on parle encore de Gilgamesh. Donc à l'époque grecque, il est encore connu, ce Gilgamesh, qui est-ce qu'il est une figure historique, je sais rien. Difficile de savoir. Les assyriologues disent vie. Les biblistes ont plutôt tendance à dire non, mais bon, ce n'est pas très important. Mais disons, c'est en effet là derrière, il y a une sorte de, de figure héroïque mentionnée dans la liste sumérienne des rois, avec justement des pères aussi un peu divins qu'on va retrouver dans euh, l'épopée, et euh, épopée qu'on connaît seulement à partir du 19e siècle. Le nom des Gilgamesh, on l'avait déjà, mais l'épopée, c'est au moment où commence la sériologie, on fait les premières fouilles, etc. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas l'ensemble de l'épopée. On a à peu près trois quarts, à peu près. Donc on comprend tout à fait ce qui se passe, mais il y a des lacunes qu'on aimerait bien combler. Et évidemment, pour le bibliste, Gilgamesh, c'est magnifique pourquoi c'est magnifique Parce que vous avez là de nouveau la preuve matérielle de ce qu'on dit sur des textes originels qui sont révisés, altérés, réécrits, combinés, supprimés. On a tout ça avec Gilgamesh. Donc si les gens disent Ah, les biblistes sont tellement compliqués, il y a toujours des rédactions, des révisions, des choses qui changent. Oui, avec Gilgamesh, vous avez la preuve. Parce que vous avez les textes les plus anciens, où on va, c'est des récits indépendants autour du personnage de Gilgamesh, mais qui ne sont pas encore liés entre eux. Et puis après, le texte va être regroupé. Petit à petit, on va arriver à une sorte de version standard qu'on a trouvée dans la bibliothèque du roi Assurbanipal, qui remonte peut-être au travail d'un scribe de la fin du deuxième millénaire, Sinleki Unini, qui est parfois considéré comme l'auteur de l'épopée. Mais ce que vous avez là, donc là vous n'allez vous pas le lire, ce n'est pas grave, mais vous avez une sorte de schéma qui vous montre la complexité de la transmission du texte. Et contrairement au texte biblique, pour Gilgamesh, nous avons des fragments des différentes époques. Ce qui montre aussi la liberté parfois des scribes euh, de changer, d'ajouter, d'enlever des choses. Donc, euh, je vous dis, rien que pour cela, c'est magnifique. Mais c'est magnifique aussi parce que c'est une sorte d'épopée sur la condition humaine, euh, avec des thèmes qu'on va retrouver dans les textes bibliques, pas seulement, mais entre autres. Il y a deux grandes parties pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je ne sais pas si dans cette salle, il y a des gens qui n'ont pas encore lu Gilgamesh. Je ne vais pas vous demander de vous dénoncer. Il y a des bonnes traductions en français. Vous pouvez... Il y a aussi des bonnes dessinées, mais je pense qu'il faut commencer par le texte. Euh, donc, il y a deux grandes parties. Il y a une première partie, une sorte de saga héroïque, les exploits de euh, Gilgamesh et son ami euh, Enkidu, jusqu'à la mort d'Enkidu. Et cette mort d'Enkidu va en fait ouvrir la deuxième grande partie qui est une quête, une quête de quoi Une quête de trouver, une quête qui continue jusqu'à aujourd'hui, trouver un remède contre la mort. Oui, bah, je pense, euh, peut-être c'est bien qu'on n'a pas trouvé, mais bon, ça c'est une question. Et donc, il euh, y a beaucoup de... Je vous montre juste quelques éléments où on peut faire des liens avec, avec le récit biblique, D'abord, la création même de Enkidu. Donc, euh, à l'origine de l'épopée, Gilgamesh est un roi, le roi d'Ouruk, qui est un peu sauvage, qui embête en quelque sorte les, les habitants Uruk parce que, semble-t-il, a un appétit sexuel un peu démesuré. Et puis, euh, il prend les filles, il prend les garçons, et puis euh, les habitants se plaignent auprès des dieux. Et en disant, il faut créer un vis-à-vis à, -vis à Gilgamesh. Et les dieux vont en effet créer quelqu'un comme lui à son image, traduit tournée. Euh, la mère qui va interpréter des rêves de Gilgamesh va aussi dire que c'est lui qui viendra, ce sera ton vis-à-vis. -vis. Donc ça fait quand même penser un peu à des histoires au début de la création du premier homme et de sa question du vis-à-vis. -vis. Mais c'est un Kidou qui est créé vit d'abord avec les animaux. Il n'est pas civilisé. Hein en fait, c'est plus du côté du stade animalier que du stade humain. Et comment devient-il humain après avoir l'amour avec une prostituée pendant sept jours et sept nuits euh, Pas mal comme exploit. Donc, euh... Mais à ce moment-là, les animaux s'éloignent de, de lui hein et apparemment, Enkidu passe plutôt du côté des dieux. Puisque la fille va lui dire, tu es bon, ou tu es beau, tout, tu es devenu comme un dieu. Ça vous fait peut-être penser un peu, qu'est-ce qui se passe dans le jardin Une fois qu'ils ont compris qu'ils ont une différence sexuelle, Dieu a peur qu'ils deviennent comme des dieux. C'est un peu comme ici. Comme si la sexualité, la capacité de procréer aussi rapproche des dieux. Et puis, évidemment, il y a tout l'exploit du couple Gilgamesh et Enkidu qu'on peut comparer d'une certaine manière au personnage de David et Jonathan. Parce que c'est une histoire très érotisée. Est-ce que c'est l'amitié Est-ce que c'est l'amour Très, très compliqué. Mais dans les deux cas, c'est une relation tellement exclusive, tellement forte, que les protagonistes rejette des avances ou rejette des loyautés qu'il ne devrait pas rejeter. Jonathan se met contre son propre père pour sauver David. Gilgamesh va rejeter les avances d'une déesse qui veut l'épouser. Donc il y a en effet une sorte d'amitié qui est plus forte que toutes les loyautés que tous les règles sociaux hein, qui, est disons, qui, qui sont transgressées au, euh, en faveur de cette amitié. Et les deux protagonistes, Jonathan et euh, Enkidu, vont mourir, qui vont en effet inspirer des élégies de Gilgamesh et de David qui sont très très proches. Donc, je pense qu'on peut imaginer que l'histoire de David et Jonathan, c'est quelqu'un qui voulait faire en fait David un héros aussi important que Gilgamesh qui s'est inspiré, en fait, aussi euh, de, euh, de cette épopée. Alors, la deuxième partie, vous savez, la deuxième partie va amener Gilgamesh dans sa quête de l'immortalité ou plutôt du remède contre la mort. Il va l'amener où Jusqu'au fond, jusqu'au bout du monde où personne ne peut aller. Donc, euh, là où... « Séjourne Utnapishtim ». Utnapishtim, c'est lui qui a échappé en fait, au déluge. Et donc, les dieux lui ont donné l'immortalité. C'est le seul humain qui a obtenu l'immortalité, avec sa femme. Parce que tout seul, immortel, ce peut-être pas <rire> très bien. Et puis, avant qu'il entame cette quête, il va rencontrer sur la plage, ici, la plage de Sidouri, une femme un peu mystérieuse. Il y a un bistrot au bout du monde, donc c'est une taverne. Il n'y a pas beaucoup de clients, mais bon. Et Sidori, certains disent, c'est une manifestation de la déesse Ishta. C'est possible, mais peu importe. Elle va lui donner en fait un conseil. Hein, Gilgamesh, pourquoi erres-tu Tu ne trouveras pas la vie que tu cherches. Lorsque les dieux ont créé l'humanité, ils l'ont attribué la mort à l'humanité, la vie l'ont gardée pour eux. Conséquence, Gilgamesh, que ton ventre soit rempli, réjouis-toi jour et nuit, que tes vêtements soient purs, je lis que ce qui est en rouge, que ta tête soit lavée, purifiée par l'eau, qu'une femme se réjouisse dans ton sein, car tel est le destin de l'humanité. Ça, ça vous rappelle quelque chose. Vous avez le même conseil dans l'Ecclésiaste, dans le livre de Coélète. Exactement la même chose. Mange ton pain avec joie, le cœur content, que tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, car c'est ta part dans la vie et dans le travail que tu fais sous le soleil. Ce qu'on appelle parfois le carpe diem, on n'arrive pas à trop comprendre à quoi tout sert, mais il faut profiter de l'instant. Et ça, vous l'avez déjà ton Gilgamesh et l'auteur du Coelette l'a repris au IIIe siècle. Je crois que l'auteur du Colette était un connaisseur assez précis de l'histoire de Gilgamesh, puisque lorsque Gilgamesh arrive chez Utnapishtim, qui est censé lui donner la raison ou la manière dont on peut obtenir la vie éternelle, il lui dit d'abord, écoute, la mort, c'est une chose, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour que nous construisions une maison, il y a un temps pour que pour nous fondions une famille, il y a un temps pour que règne la haine dans le pays. Ça, ça vous rappelle aussi Koélet. Il y a un temps pour toutes, pour chaque chose sur le ciel, un temps pour mettre au monde, un temps pour bâtir, un temps pour détester, et ainsi de suite. Donc Ça veut dire qu'encore, à l'époque de Koélet, Gilgamesh est connu, et donc, pour terminer avec Gilgamesh, de nouveau, un lien très fort avec la Bible. Comment ça se passe après Bon, finalement, donc ne veut rien lui dire, et c'est sa femme qui dit Mais dis-lui quand même, il y a une chose qui est un secret des dieux, il y a une sorte de plan, une plante qui se trouve au fond de la mer, et si on a trouvé cette plante, Peut-être on aura la vie éternelle, ou un remède contre la vie. Ce qu'en effet, Gilgamesh va, il va se mettre des pierres pour en fait plonger au fond de l'océan. Il va attraper la plante, mais ensuite, Gilgamesh, c'est un scientifique. Il va dire Je vais l'amener chez moi, je vais le donner à un vieux, et on va voir ce qui se passe. Donc il ne la mange pas tout de suite. Donc, mais du coup, ça c'est la faute, disons la faute, l'erreur. Parce que, évidemment, au moment où il prend un bain, il se repose, et pendant ce temps-là, un serpent flaira le doigt de la plante. Il emporta la plante alors qu'il repartait il avait déjà rejeté sa mue. Donc ça, c'est quelque chose, en effet, qui explique pourquoi les serpents muent, mais aussi pourquoi le serpent est un symbole de l'immortalité, parce qu'il peut changer sa peau tout le temps. Pour les anciens, c'était voilà, un animal qui peut vivre pour toujours. Et donc, vous comprenez maintenant, il ne faut pas penser au diable, vous comprenez maintenant pourquoi en Genèse 3, il y a le serpent. Donc, vous avez derrière Gilgamesh plein de thèmes qui reviennent dans la Bible, autour de la vie, la mort, le bonheur, la sexualité, avec parfois des expressions très très proches de ce que nous pouvons trouver dans l'épopée de Gilgamesh. Alors, il nous faut encore parler, la semaine prochaine, sur les traditions législatives, sur la steltamurabi, qui est très important et puis aussi des grands récits de création, « Enuma Elish » à Je vais le faire aussi brièvement que possible pour qu'on puisse parler, bien sûr, aussi des Perses et des Grecs. Parce que c'est d'autres apports très importants à la civilisation. Donc, euh, j'avais prévu, je vous le dis juste en passant, on n'a heureusement pas fait trop de publicité, je voulais inviter lundi le professeur Schröter de Berlin pour qu'il nous parle un peu de la naissance du Nouveau Testament, mais pour des circonstances que je n'ai pas besoin de vous détailler, euh, cette conférence est pour le moment supprimée. J'espère qu'elle pourra se faire bah, très bientôt. Voilà. En attendant, pour le moment, rien n'est supprimé ici, donc on se retrouve, j'espère, jeudi prochain. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.